0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Noticias 23 tuvo acceso a dos videos de vigilancia en los cuales se muestra cómo varias sospechosas entran a robar en tiendas. Estos robos ocurren mientras se hacen pasar como supuestos clientes. David Rías nos tiene más detalles de lo ocurrido y entrevistó a la dueña de un negocio hispano donde nos dice que le robaron 300 dólares. Estamos contigo, David. Buenas
2: tardes. Los videos que vamos a mostrar a continuación muestran claramente dos robos. Uno de ellos ocurrió el pasado lunes a las 7 de la noche en Arlington, en una tienda esta tienda se llama Gavilan Mexican Grocery. En el video se puede ver cómo una mujer esconde una caja dentro de una bolsa. Esta es una caja donde se guardan 300 dólares. Conversé con la dueña de este negocio, quien explica cómo en segundos ocurrió este robo por seis mujeres mientras se hacían pasar por clientes. Escuchemos.
3: Muy amables. Y igual pues
4: todas al mismo tiempo le hablaban, ¿no? ¿Qué cuánto cuesta esto? y ¿qué es el precio de esto, oh, esto está
2: muy bonito, o sea, la, la distrajeron. La dueña del negocio también explica que en ese momento del de robo, ella estaba mirando la cámara de vigilancia desde su casa y notificó a su empleada que en ese instante estaba siendo víctima de robo y por eso tomaron precauciones. Es decir, que todavía estaban allí cuando ella se enteró.
3: Sí, ajá, exacto.
2: ¿Y qué hizo su empleada?
4: Pues igual trató como pues de seguir la plática como si no supiera, pero como que era pues ya estaba nerviosa y como eran varias, pues se da cuenta que ella quería como irse enfrente y como que se le pasaba una para que no pasara.
2: A partir de este robo, la empleada renunció a su trabajo. La dueña me dice que a partir de esto van a tomar también medidas extras de seguridad para evitar más robos en su tienda. Por ejemplo, van a poner a dos empleados en cada turno. ¿Qué mensaje o qué lección ha dejado este robo que, que pasó?
5: Pues más que nada, pues tomar
4: precauciones. Más que nada, pues para los empleados, como quiera, pues lo material se
2: recupera. Esta tarde, por cierto, la dueña de este negocio hizo un reporte a la policía, pero también quiero mostrarle este otro video. Tiene mucho que ver con este porque aquí fue en una carnicería también en Arlington, donde mujeres también entraron a robar y se llevaron el dinero de una caja registradora. Las víctimas presumen que podría tratarse
1: de las mismas sospechosas. Ambos casos ya están en manos de la policía. Eso sucede en Arlington. Mientras tanto, en Dallas, la policía arrestó a un sospechoso relacionado con la muerte de Juan Torán, sucedida el miércoles 26 de enero. El detenido se llama Sakius Scott, pero según la policía, aún falta identificar a un sospechoso más involucrado en este homicidio sucedido en el 11.232 de Good Meadow Parkway. El día del crimen, la víctima, Juan Torán, se encontraba al interior de un coche con un disparo. Camestoppers ofrece una recompensa de 5 mil dólares para informes que ayuden a esclarecer este homicidio.
0: Y se registra un aumento significativo en los homicidios por violencia doméstica en la ciudad de Dallas en comparación al año anterior. Cintia Cano conversó con el comandante de la policía encargado de la unidad para atacar este delito y nos trae eh, las opiniones sobre qué están haciendo para ayudar a las víctimas. Cintia, te escuchamos.
4: Ángel, te cuento que el año pasado la policía de Dallas respondió a más de 15 mil llamadas por casos de violencia doméstica en la ciudad. Realizaron unos 40 reportes por día. Este año tienen una nueva iniciativa en donde irán a las comunidades en donde han identificado que estos casos están ocurriendo para llevarle información a las víctimas y otros residentes, información que esperan pueda salvar vidas. Margarita Rodríguez Paguaga o Dayanira, como era conocida entre sus amigas, es una de seis personas que pierde la vida en lo que va del año, a causa de la violencia doméstica. Una vez llegó toda golpeada, toda morada. Ayer sus amistades y compañeras de trabajo la recordaron durante una vigilia fuera de su casa en Pleasant Grove, en donde la policía de Dallas dice que José Manuel Méndez la mató a tiros el jueves pasado. Los homicidios por violencia doméstica van en aumento este año.
3: El, el año pasado a este punto en tiempo fueron uno, esta ahora tenemos seis.
4: Hoy platiqué con el comandante Michael Domínguez de la Policía de Dallas, quien se encarga de la unidad creada para combatir la violencia doméstica. Me dice que este año están implementando nuevas estrategias para llevar la información de recursos y ayuda a las comunidades en donde se encuentra el mayor número de víctimas.
3: Vamos a ir a todas las divisiones en, en la ciudad de Dallas, Uh, a dar las presentaciones, uh, queremos ir, also ir a la a escuela en la ciudad de Dallas y dar estas presentaciones uh, a los estudiantes.
4: Sesiones como la que ocurrió esta mañana, gerentes de los complejos de departamentos de todo el norte de Dallas se reunieron en la iglesia Bible Church para escuchar de un detective que investiga casos de violencia familiar. La policía dice que la mayoría de incidentes ocurren en departamentos y el año pasado la parte norte de la ciudad tuvo la mayoría de casos. Aquí los gerentes aprendieron cómo notar si sus inquilinas o inquilinos están siendo abusados por su pareja y qué pueden hacer para ayudarlos. Por ejemplo, bajo la ley en Texas, una víctima de violencia doméstica puede romper su contrato de alquiler sin consecuencia alguna si está escapando de una pareja abusiva. Solo necesita presentarle el reporte de policía a la gerencia. Está
3: empacando las maletas, se va a ir.
4: El comandante me dice que un abusador es más peligroso cuando siente que está perdiendo el control sobre su víctima. Incluso las mujeres que se preparan para abandonar una relación abusiva están en mayor riesgo de ser asesinadas por su pareja, si él sabe lo que ocurre.
3: Si las mujeres se van a ir, tiene que ser en medio de la noche, no dice nada, voy a visitar a mi mamá y, y eso. Y se, y se fuga.
4: Bueno, y el mensaje en estos momentos de parte de la policía de Dallas, especialmente ante este incremento de muertes a causa de la violencia doméstica ya este año, es que necesitan la ayuda del público para denunciar estos casos. O ¿Lo pueden hacer incluso anónimamente si usted sabe que alguien está haciendo Abusado, golpeado, golpeada, no dude en llamar a la policía. Ellos, por supuesto, lo pueden o la pueden referir a albergues que la pueden ayudar. Pero, por supuesto, si se encuentra en peligro, llame al 911 de inmediato. En vivo desde Dallas, regreso con ustedes. Estás escuchando
0: el podcast del noticiero Univisión Dallas. Este sábado 12 de febrero abre el Centro de Atención al Contribuyente en la ciudad de Dallas del IRS. Los visitantes pueden obtener ayuda sobre pagos adelantados, del crédito tributario por hijos, también renovación del número ITIN, asistencia por robo de identidad, entre otros. El centro está ubicado en la cuadra 1100 en la calle Commerce en Dallas y estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recuerde que debe llegar Preparado. Por ejemplo, identificación con foto vigente, también tarjeta de seguro social team y cualquier carta o notificación del IRS. El cáncer de mama sigue siendo un problema que afecta a muchas mujeres hispanas. Hoy Mónica Navarro nos muestra cómo se realiza una mamografía y además conversa con una doctora que le cuenta cómo ha sido su camino enfrentando esta enfermedad.
3: Veamos. El año pasado, en marzo, me diagnosticaron con cáncer de seno y el año antes, en uh, 2020, tuvo una uh, mamografía normal. Ella es parte de la estadística de los 20.000 casos nuevos de cáncer de seno de mujeres y hombres en Texas registrados el año pasado, siendo el cáncer más común y el causante de aproximadamente 3.500 muertes al año. Y el porcentaje en San Antonio de la mujer latina es mucho más alto.
0: En nuestra ciudad aproximadamente
3: un 40% de las mujeres pues, que tenemos acá pueden tener Cáncer de pecho. Por eso la doctora Wu quiso contar su historia, pues esta enfermedad le llegó de sorpresa y quiere que la mujer de San Antonio esté alerta. Yo solo tuve la cirugía um, um, uh, la, para quitar el seno en un lado y ahora tengo que tomar una pastilla al día. Existen diferentes tipos de cáncer de seno, el más común el carcinoma y cuando se desarrolla en los tejidos es el adenocarcinoma. Hay dos tipos de cáncer invasivo, el inflamatorio y el triple negativo. También existen los menos comunes, como la enfermedad de Paget del pezón, tumores filoides y sarcoma. Y a veces no se detecta como un tumor, sino engrosamiento de la piel, lo que le sucedió a la doctora Wu. Eh, no tuve eh, ninguna bola o síntomas, eh, solo con la mamografía.
1: ¿Y sabía usted que desde hace siete años en Texas no pagábamos tanto por el galón de gasolina? En el 2014 el precio promedio era de 3 dólares con 15 centavos. Actualmente así estamos y hace un año el precio promedio era de 97 centavos menos, es decir, 2 dólares con 8 centavos. En el norte de Texas hay precios más bajos. ¿Cómo encontrar la gasolinera donde venden más barata la gasolina? Bueno, pues es muy sencillo. Vaya a nuestra página de internet, univisiondfw.com. Tenemos un artículo y el link del sitio que lo va a llevar directamente.
0: Bueno, tres oficiales de la policía de Dallas fueron despedidos por el jefe de este departamento por tres hechos ocurridos en distintas ciudades. El primero de ellos es el oficial Donald Brown por robo en pleno, Juan López por perturbación al orden público en Arlington y también William McLennan por conducir intoxicado en la ciudad de Louisville. Los tres oficiales pueden apelar esta decisión. Y hoy la Asociación de Policías de Dallas precisamente respondió a las sanciones que recibieron varios de sus oficiales por la Fiscalía de Dallas por abuso y exceso de violencia y también asalto agravado durante las protestas por la muerte de George Floyd en verano de 2020. Aseguran que los oficiales se enfrentaron a protestas que iniciaron de manera pacífica, pero que luego escalaron a hechos de violencia. Piedras, botellas de agua congelada, entre otros fueron algunos de los objetos que lanzaron a los oficiales que estas protestas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uno de los nuevos fichajes del FC Dallas se incorporó al equipo esta semana para iniciar los trabajos de pretemporada. Paul Arriola, mediocampista de la Selección Nacional de Estados Unidos. Primero estoy muy emocionado de estar acá, contento. Yo vengo eh, para, para ganar. El mensaje es claro del nuevo integrante de Los Toros, que no dudó en venir a Dallas una vez que recibió la llamada del entrenador Nico Esteves. Cuando me llamó el técnico Nico, eh, que eh, le conozco muy bien eh, por, por el tiempo con la selección, me contó un poquito de, del proyecto de este club, eh, cómo quieren eh, crecer como, como club y, y, y querían ganar, entonces para mí ese es el más importante. Arriola, de 27 años, ve con buenos ojos la filosofía del club de desarrollar talentos de la academia, que ha llegado a tener hasta nueve jugadores en la selección nacional de Estados Unidos. Pero a su vez cree que ha llegado la hora de llevar a la franquicia a lo más alto de la liga. Primero es muy impresionante eh, que, que un club eh, produce así muchos, muchos jugadores eh, de la selección. Es tiempo de, de hacer una, eh, una vuelta a la página. Eh, para este club y queremos ganar. Y los Dallas Mavericks sacudieron el mercado de traspasos, desprendiéndose del unicornio Christoph Porzingis. En lo que fue un movimiento sorpresivo, el letón se va a Washington y Dallas recibe a cambio a Spencer Dinwiddie y Davis Bertans. Dos basquetbolistas que no son de renombre, pero los Mavs básicamente quisieron sacarse la presión financiera que les causaba el contrato de Porzingis, que este año estaba ganando 31 millones de dólares anuales y jugaba muy poco por constantes lesiones.
1: Este es el momento en que rescatan a un joven de 15 años de edad que estaba atrapado en el segundo piso de su casa en llamas en la ciudad de Frisco. Los bomberos y la policía actuaron rápido para salvarle la vida durante este incendio sucedido en la mañana del domingo del 30 de enero en la calle Tyler Drive. El joven se encuentra en buen estado de salud y las primeras investigaciones revelan que el incendio comenzó en la cocina.
0: Bueno, impresionante. Y así llegamos al final. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.